0: Si pulsas ese botón, todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Tendremos que empezar desde cero. Por amor de Dios, no lo hagas serpiente. Me llamo Pliskin.
1: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Te estás escuchando el episodio 171 del podcast y estoy muy bien acompañado. soy Javier Archeni, ya sabéis, javierarcheni.com, desarrollo web, contenidos en Internet y tengo aquí a varias personas acompañándome. Tengo al amigo Andros Feñosa. ¿Cómo estás, Andros?
2: Hola, estoy estupendamente. Yo soy Andros Feñosa. Eh, me conocéis de programadorwebvalencia.com de república web, espero y bueno, ya sabéis que estoy en idcrea.es y en saps.studio pero tengo dos compañeros aquí con muchas ganas de, de, de presentar también ¿No? así es, la tenemos a vuelve el señor
1: David Vaquero, ¿cómo está David?
3: me he quedado con muchas ganas de decir muchas cosas en el anterior episodio Javi, te tengo que decir
1: que...
3: gracias Por a Dios que no, ¿no? me
1: invitasteis eh, lo lo dices dice por alusiones, ¿no? Esas alusiones que hacía continuamente no, Andros. porque,
3: porque me, yo, yo entiendo que me echéis de menos. O sea, es algo que es habitual en mí. Eh, A ver. La gente dice, hostia, es que falta David. Es que, claro. Es sí,
2: no, no paraba. El, o sea, el, los comentarios eran... Uno, hablaban sobre por qué no estabas. Otro era sobre el tema que nos habíamos equivocado. Y que faltaba como una tercera opinión. Era incesante. A mí me de David.
1: De todas formas David puedes dejar los comentarios en la web del podcast y en iVoox también puedes dejar <risa> tus reacciones. Me, me, te... me he
3: entrado ganas de hacer un audio y publicarlo malditos buen más te decir. Mira esta mierda yo, yo no sé esto, esto que estáis comentando. El
2: contraepisodio, no.
1: <risa> Pero seguro que estabas de acuerdo con muchas de las cosas que dijimos.
2: Y sí,
3: claro que sí. Por, por supuesto que sí. Uy no sé. Y tenemos. <risa>
1: Y tenemos a un cuarto mosquetero en este episodio, vuelve al podcast nuestro amigo Néstor Angulo Dugarte que participó, os lo recordamos, yo lo he buscado justamente un año después, cuidado, se ha, se ha cumplido un año de su participación en el episodio 129 en el que hablábamos de seguridad y aquí lo tenemos otra vez, Néstor ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez de nuevo. Sí, hace, hace un año como ha pasado el tiempo, ¿no? Este año maravilloso. Sí,
1: además que, además que este año te ha dado tiempo de ser padre, ¿no?
0: Sí, exacto. Este año ha sido un año muy completito en todos los aspectos, vaya. Aparte de ser par, pues la pandemia y demás y tal, pff, ha habido un mogollón de cosas también, temas de trabajo muchísimo, porque bueno, el tema de la pandemia, en temas de seguridad la cosa se ha disparado, así que imagínate.
1: Oye, a, eh, Néstor, ¿le puedo recordar a la audiencia? Eh, muchos te habrán escuchado ya, pero ¿a qué te dedicas y a qué le pegas?
0: <risa> bueno, a ver, soy, soy Néstor Ángulo de Ugarte, eh, me dedico a la... A, a seguridad uh -huh. web llevo ya unos cuantos años trabajando en una empresa llamada Sucuri y dentro de Sucuri como en 2017 fue comprada por GoDaddy pues también trabajo además en el departamento de GoDaddy Web Security eh, GoDaddy es la empresa más grande que hay ahora mismo en el mundo que conjunta todo lo que es la parte de dominio hosting y demás y, y bueno pues te puedes hacer una idea mi día a día trabajo en el departamento de remediation en el departamento que se dedica a un poco rollo CSI, ¿no? Cuando llegas a la escena del crimen, a ver qué es lo que ha pasado, limpiar un poquito, categorizar o clasificar las pruebas y generar los informes, uno para el cliente, otro para eh, investigación, de manera que podamos añadir nuevas firmas de virus o nuevas eh, amenazas o vulnerabilidades que detectemos eh, en los escáneres, de manera que sean posibles detectarlos antes, ¿no? Y un poco de eso me he dedicado a los últimos años, aparte pues bueno, ahora ando dando alguna conferencia que otra, porque dentro del problema que tenemos con la seguridad es que la gente no, no es consciente de ella hasta que la sufre, o sea, no. <risa> hasta que sufre las consecuencias Como de no haber invertido en ella. Sí, sí, sí. Exacto. <risa> exacto. Exacto. Lo mismo que los backups. <risa> ¿Te acuerdas? Cuando no, cuando ya, ya es tarde, ¿no? Pues en eso ando. Muy bien. Y aparte, pues los últimos seis meses, pues cuidando de, de la peque siendo esta maravillosa experiencia que es el padre. Fantástico. Oye,
1: eh, Néstor, eh, eh, hablando de eh, que hacía tiempo que queríamos que, que volvieras al podcast, eh, el otro día comentaba Andros que en ese episodio que hicimos del informe de O'Reilly de predicciones eh, para el 2021 y más adelante de temas de operaciones, de desarrollo web, había un apartado que dejamos así como, como orillado para el tema de seguridad. Y, y, y dijo... Andros que estaría muy bien complementar esa parte con tu experiencia tú que eres una persona que te dedicas a, en el día a día al tema de la seguridad web pues está bien que también aportes esa visión sobre el, el, justo eso ¿no? El, las amenazas que existen el día a día, lo, lo que sufren muchas empresas muchos particulares así que eh, nos gustaría poner eso encima de la mesa. Hablamos un poquito de, ese, de esa parte que no es muy larga, la parte de seguridad que comentaba en el artículo de O'Reilly. Y luego, pues también aprovechamos la, tu presencia para preguntarte otras cositas
0: relacionadas con el mundo de la seguridad. ¿Qué te parece? Estaré encantado de ello era encantado te, y como te dije antes al final es una cuestión de, de, de educación que le llaman en inglés aunque suena fatal en castellano pero es un poco ayudar un poco a que la gente entienda que esto no es magia oscura solo para los elegidos sino es eh, un poco de sentido común y al final parece mentira pero casi prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad física que mm. conocemos hoy por hoy cerraduras eh, cámaras de seguridad vigilancia policía y demás la puedes trasladar al mundo digital ¿no? y, y y hay casi un, un paradigma específico para cada uno. Así es.
1: O, oye, Néstor, eh, entrando ya en la materia del informe, una de las cosas que en el informe indicaban, ya vimos que el, el autor hacía bastantes análisis, muchos de ellos certeros, y en, en el tema de seguridad eh, contaba que en, había una percepción de que las amenazas... Entrábamos en una especie de larga cola en la que había muchísimas amenazas eh, dispersas, distribuidas, que no había esa si por supuesto hay una tabla de las amenazas más eh, comunes en el mundo este de, la, de la seguridad, pero que entrábamos en una fase en la que había muchísimas amenazas en el mundo de la seguridad ¿tú tienes esa percepción? ¿hay muchísimas amenazas? ¿hay una larga cola?
0: Desde el punto de vista del, del trabajo que hago día a día eh, no vemos un cambio específico en, a ese nivel, ¿no? Si es verdad que dentro de lo que digamos eh, Paralelo al trabajo que hago en, en, en seguridad web, ¿vale? Sí que captamos que hay muchísima preocupación ahora y muchísima, digamos, más visualización de lo que son las fake news, ¿no? Y al final todo lo que va un poco orientado a esa parte, digamos, es la que más ha hecho el boom en este, en este último año específicamente. Dentro de lo que son las amenazas en la parte de, de, del trabajo que yo desarrollo, eh, no, no vemos un cambio concreto, ¿vale? Eh, sí que hay. Eh, mucho spam, mucha, digamos, eh, eh, campaña de, de, de desprestigio usando eh, blackseo, usando técnicas, eh, pues eso, orientado a lo mejor a ataques 2, o, pero realmente no, no, no vemos un cambio concreto de diferencia, no al final siempre el, siempre depende un poco, o sea, todo lo que es la parte del... del, del de la... ¿Cómo se llama? De la ingeniería social, pues es un poco quizás la que más se utiliza y la que más siempre sufre todo el mundo.
1: Sí, además que nosotros que vivimos en... Bueno, quitando a David, vivimos aquí en Valencia los tres y uno de los casos que eh, más llamó la atención, le lo hemos comentado aquí en el podcast, ahora tú decías de ingeniería social y ese caso del, de la estafa del CEO que ocurrió a la empresa municipal de transportes, que le levantaron cuatro millones de euros en una operación que... Eh, Siendo pública y notoria, parece que no es aislada, que se da mucho el tema de, la, de los delitos de, de seguridad relacionados con eso, como, la, como impersonan a la gente, cómo suplanta, mejor dicho, la identidad de, de, de directivos con, con la intención Ajá. esa de, de, de engañar a la gente para que haga transferencias de dinero, que ya no es una cuestión de, de amenazas de código, es una amenaza social.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, en GoDaddy nosotros uh, estamos teniendo uh, mucha incidencia de ingeniería social, de ataque de ingeniería social ahora mismo. Es, sobre todo el último año ha sido impresionante y, y hace poco aislaron una, a, un, a un grupo... Eh, grabando unas llamadas que hicieron a los, al, al departamento de atención al cliente, ¿no? Entonces, en cada llamada iban obteniendo alguna infa, algún, alguna pieza de información, ¿no? De manera que al final se iban haciendo un mapa de, de cuáles son los departamentos, las personas que tenían que tocar y demás y tal, o los nombres que debían usar para ir eh, escalando un poco en las prioridades hasta que al final llegaran a obtener información de un cliente concreto porque, bueno, lo típico. Eh, pues no, porque tal, me manda no sé quién que ha dicho tal, no uh -huh. sé cuánto y tal. Todo eso está grabado y es impresionante ver como tras llamada tras llamada iban consiguiendo un poco de información, pues el, el tío, además... Súper creíble, ¿no? En plan, eh, no, es que tal, porque he tenido un problema con esto, necesito tal, porque cual. Y al final siempre es igual, ¿no? La, la sensación de urgencia, la necesidad de, de una información concreta, eh, sin permisos y demás, ¿no? Pero y al final somos todos humanos. Por mucho que eduques a los departamentos de atención al cliente y por mucho que eduques a, a, a todo el mundo, al final en algún momento dado alguien siempre dice, coño, voy a probar, pum, y cliquea o... O, o, o te nombra algo que al final esa info, con esa información tú después consigues sí, otra cosa. A mí me recuerda
2: mucho al libro este del arte de la intrusión. ¿no? Como uno de los mayores hackers no del momento no tenía ni idea de informática. No. Lo hacía todo no. con el teléfono, ¿no? con lo, lo mismo que tú has comentado. Sí.
0: Sí, no y hace poco, un par de años, no pillaron a un tío que se dedicaba a hacer campañas en el Black Friday vendiendo a través de teléfono, estafando, ¿no? Era como que, que cogía las ventas de varias tiendas o lo que sea, eh, se impersonaba como si fuera del departamento de ellos y les decía que ha habido un problema que, con el pago, que por favor que lo haga mediante transferencia y tal. Y tenía un departamento entero solamente de, de, de personas que se dedicaban a hacer ese tipo de engaños y que vamos que esperaba ganar más de varios millones de euros solamente en el Black Friday. Qué fuerte!
2: Entonces es como esta situación que también hace poco ocurrió, ¿no? De que utilizaron la tecnología para suplantar una voz, ¿no? De un directivo, de un banco. Entonces, eh, llamaron, ¿no? Diciendo, necesito que hagas rápidamente una transferencia. Eh, entonces, claro, esa chica, esa, no sé, encargada, hizo esa transferencia y luego lo volvieron a intentar. Pero es que la, tan mala sí. suerte que lo cogió el teléfono el propio director el que le estaban suplantando la voz. <risa> Pero bueno como de montres <risa> también también
1: hay que entender que son muchos los intentos y no no todos tienen éxito está claro que a mucha no, gente claro, no hay una hay siempre hay una barrera en el caso de eh, una de las preguntas que también, ahora entraremos en el, en, en la cuestión, ¿no? Pero hay una de las cuestiones que también queríamos ver, pues, las diferentes capas que hay de seguridad. Está claro que hay una frase que siempre se comenta con el tema de seguridad, que tu sistema es tan robusto como el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Es el, el famoso símil que se hace con la cadenita. Y en el caso de, en el caso de los, de las personas, la, suele ser el eslabón más
0: débil suele no siempre es el moto el moto de el moto de ciberseguridad es el eslabón más débil es siempre el ser humano uh -huh. y el y al final hay que o sea las grandes empresas en particular por ejemplo GoDaddy, pero también lo estoy viendo en otras empresas están haciendo una sobreinversión ahora mismo en, en educar a sus propios a sus propios trabajadores uh -huh. ¿no? en particular eh, ya te digo hay muchas empresas que lo que están haciendo también son campañas eh, fake entre comillas no el rollo ellos mismos intentan pillar a sus propios empleados no por ánimo de no por ánimo de, de, de denigrarlos o de, de expulsarlos o, o tomar medidas eh, en ese sentido, sino en, en, una, en un ánimo un poco de educar, no es decir, oye, mira, ha pasado esto, yo te he mandado un link que ha venido de esta dirección, tú has clicado en él y con esto me ha dado esta información. ¿no? De alguna manera ahí se está viendo que hay una preocupación importante y con el tema de la pandemia más todavía. De hecho, eh, yo pertenezco a una liga de estas At the Ground, que hay a nivel mundial, que es una liga orientada exclusivamente a luchar contra la desinformación y la y los ataques relacionados con el COVID. Entonces, bueno, que lo lanzaron hace, bueno, lo lanzaron en, si no recuerdo mal, bueno, en abril del año pasado, en plan, una llamada, una llamada general a todas las personas que dedicaban a seguridad, que quién quería participar, ¿no? Y nos metieron ahí en Slack, que lo organizaron en... En varios canales y cada uno trabajaba en la parte que quería, ¿no? En parte de Web Security, parte de Fake News, parte de no sé cuánto y tal. Y entonces se iban pasando por ahí información: he visto no sé qué, no sé cuántos, pan, no cuántos, oye, mira tal, he visto un ataque para acá, tal, no sé cuánto. De manera que de, de, de alguna manera había como una especie de departamento eh, o una especie de agrupación o asociación que monitoreaba un poco la red. Eh, eh, en busca de, 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 de posibles abusos o ataques en, en el uso del tema del, del, del COVID. Uh -huh. Ahora ya, ya está un poco más tranquilo, pero los primeros meses fueron uf, una pasada.
3: Esa información y tal, creo que a Miguel Bosé y a Víctor Abril creo que no les ha llegado. Por el motivo X es que sea, no sabemos. <risa> eh, hay, hay un pequeño detalle que igual no han visto de, de la liga esta a la que perteneces. Pero, pero bueno, ¿puedes comentar cómo se llama la liga o cómo os coordináis entre vosotros?
0: Sí, sí. Sí, se llama CTI, CTI eh, COVID League. La, no sé si existe una página web sobre el tema. A mí me captaron directamente a través del, 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 de la empresa Sucuri porque, bueno, conocían. Pero la puedes buscar por ahí si quieres y, y no sé si todavía está abierto para que puedas participar. Ellos lo que hacen es, tú te ponen un formulario, entonces tú lo rellenas y ellos evalúan tu candidatura y si ven que puedes ayudar y que tienes un background de realmente que te dedicas a eso, te dejan mm -hmm. entrar.
1: Y además que combatiendo la parte de desinformación que, que surge con el tema de la pandemia, yo recuerdo que uno de los ataques que se produjeron nada más empezar la pandemia fueron directos a hospitales, lo cual, lo, sí, sí, lo es, cual ya da cuenta del de nivel de. vamos, de. Que aquí no estás tratando de... Esto no es una tontería que va a atacar a, a cuatro servidores web, sino que va a atacar al a, a núcleo y al corazón del sistema. ¿Mm? Como es el caso de Totalmente. Sanidad, que sería un apartado. No creo que nos dé tiempo a tratarlo, pero que también es igualmente fascinante cómo hay una guerra entre entre naciones, que, que la ciberguerra, la ciberguerra que, que es tan... Parece como que es una cosa oculta, la mayoría de la gente no, no le da importancia, pero es una cosa del día a día y que existe una, vamos, una guerra completa de, entre naciones, los chinos con los americanos, los rusos con los ucranianos, ¿no? No sé, yo creo, creo que eso es una, eso es un elemento que a mucha gente se le escapa, pero que está ahí, que, que la ciberguerra existe y que es el día a día de, de, del trabajo de mucha gente.
0: Sí, de hecho, dentro de lo que es un poco el mundillo de la ciberseguridad, y uh, lo hemos hablado alguna vez aquí, en la, de hecho en la CTI League, porque al final, les digo, son voluntarios de, 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 de todo el mundo y prácticamente de todas las... Eh, disciplina de la ciberseguridad que me gusta siempre recordar que por mucho que yo me dedique a web security eh, digamos es un dominio una parte de un dominio de los ocho dominios que conforman la, la ciberseguridad sí. ¿vale? hay muchísima, muchísimo que hablar sobre ciberseguridad y bueno siempre eh, andamos con la coña de que bueno de que estamos ahora mismo viviendo se podría llamar la tercera guerra mundial o, o, o nosotros le llamamos la yo particularmente es mi no, el nombre que yo le suelo dar es la Hacking World War, ¿no? la, la, la guerra la guerra mundial del hackeo, ¿no? Al final eh, pues eso ya hemos oído, que no demostrado, pero oído de las injerencias de varios gobiernos en algunas, en algunos eh, gobiernos y en algunos uh -huh. eh, eventos históricos, no, de hecho hace seguramente hace unos días lo habéis escuchado que han pillado en Barcelona que algunos de los que estaban ahí metiendo bulla y organizando organizándolo parda realmente ni siquiera eran españoles eran un grupo internacional orientado exclusivamente a generar uh -huh. bronca eh, sí bronca. <risa> entonces si esa gente existe y está aquí digamos de alguna manera en misión en esta parte pues porque no han estado en otro tipo de, de de sitios, ¿no? Igual hasta en el propio Capitolio con lo que vimos a principios de año pff, o, o, o a ver, ¿no? Mm. Con lo de Squanum y todo mm. lo demás. Entonces, al final, el gran problema que tenemos aquí es que hay un mundo que se está explotando, que es totalmente underground, ¿no? Totalmente, digamos, no visible y, claro, como todavía estamos la mayoría de la población de alguna manera incorporándonos al mundo digital, oh, qué maravilloso es, pero no estamos pensando en, en los usos negativos que se pueda usar esa esa información pues estamos todavía en Bragas ¿no? Y eso lo vemos con el tema de la información. Y, y con los chavales, que tú les preguntas a los chavales información sobre el COVID y ellos no te dicen lo mismo que Víctor Abril y que Miguel Bosé porque ellos solamente atienden a las redes sociales, no atienden a los medios oficiales. Entonces las, las redes sociales no corre información tan experto, sino al final un par de youtubers que tienen sus opiniones y muchas veces pff, sí. con ganas de marketing, sí, sí, sí. ¿no?
3: ¿David? Sí, yo lo que quería comentar es que en medios aparece. Que aparece, lo único que solamente aparece cuando son los chinos o los rusos, ¿sabes? Pero no aparece nunca claro. cuando son los americanos quienes lo hacen o cuando son los europeos quienes los hacen sí. o cosas de ese estilo, porque si sí tenemos conocimiento sí, de sí. ello. Es decir, todo el tema de Snowden, si sabemos que es Echelon y todo lo que hay ahí por parte de Estados Unidos y los aliados, tanto los aliados... Como que a la propia Angela Merkel, el móvil, lo, los americanos lo tuvieron pinchado durante no sé cuántos meses y luego tuvieron que pedir explicaciones y hasta ahí más o menos la vaina, ¿sabes? O sea, que vete tú a saber. O sea, que muchas veces es cierto que trabajamos con sistemas de desinformación, pero que sepamos que hay desinformación... Por ambos, o, o ahora que estamos en un mundo multipolar... Sí, sí, sí una guerra. Es, o sea, es un mundo es una guerra China tiene su propio sistema de contrainformación, Estados Unidos tiene su propio sistema de contrainformación, o incluso Rusia tiene su propio sistema de contrainformación, que sería Rusia Today, por decirlo de alguna manera. Pero que tenemos que ser conscientes de que todos nos van a querer engañar de una manera o de otra con informaciones de un sitio o de otro, ¿no? Y en este país la verdad es que no tenemos los medios de comunicación que digamos que sean especialmente creíbles, vamos a decir, ¿no? Pues claro, ante esa incredulidad que tenemos hacia los medios de comunicación, tendemos a creernos muchas muchas veces cosas que de otra manera no nos no nos creeríamos, ¿no? Entonces, sí quiero destacar que hay una o sea, que hay, por ejemplo, campañas de, de pues eso, de que van contra la desinformación y sí tenemos medios para poder eh, intentar contrastar esas noticias, ¿no? Bien medios como Maldita, bien medios como Neutral, ¿no? Podrían ser medios que de alguna manera pueden contrastar esta información, más bien Maldita, ¿no? Porque al fin y al cabo hay periodistas de muchos lados para de manejar esa información. Desde la propia Wikimedia, que les estuvimos entrevistando hace aquí tiempo, si recuerdas, sí. Javi, también eh, intentan luchar contra la desinformación, ¿no? Para que cuando la gente acceda a esas páginas pues toda la información sea fidedigna o con un tratamiento periodístico más o menos claro, el problema es que tenemos multitud de medios de comunicación digitales que prácticamente lo que están haciendo es justo lo contrario, ¿no? Es decir, en vez de informar, están desinformando y muchos de ellos incluso hasta financiados por gobiernos como el de este país, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de todo eso, ¿no? Es decir, que hay medios de comunicación que están expresamente creados. El otro día estuve leyendo, por ejemplo, un artículo que decía que Florentino Pérez financió a un medio privado digital para poder cargarse al anterior presidente del, del Real Madrid, incluso para cargarse a sus propios jugadores, es decir, para que tuviesen mala sí. prensa, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser sí, muy conscientes eso también ha pasado, de, pues de todo esto.
1: Claro, David, que eso también ha pasado recientemente con el presidente de Barcelona, que también una de las cosas que le ha pasado es que pagaron con dinero del club para desprestigiar a a personas del club, o sea que esto es el enemigo, el enemigo en casa. De todas formas, claro, yo... sí, perdona, continúa en esto, perdona. No no, 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 sí, no es que, sí. que 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 yo cambiando un poco el, el, el tercio de la de la conversación y, y me gustaría indagar también en la parte esa de cuando empezó eh, la pandemia que hubo un ataque directo a a lo que es la infraestructura de los hospitales. Y, lo que sí que detecto en todo eso es, el ahora que hemos visto lo drástico, lo, lo cruel, que es eh, una, una disrupción de tu vida en lo que es el, en el mundo físico, el mundo digital se ha visto como la salvación, entre comillas, de lo que es eh, la economía de servicios, nuestra nuestra forma de vida. Eh, la seguridad, Néstor, eh, lo que intenta en el fondo es eh, mostrar la debilidad que también tiene Internet con respecto a, a, a esa posibilidad de, disrup de disrupción. o sea no, no es menos cierto que cuando tú te quedas sin el caso habitual que se te cae un servicio porque te lo han hackeado o porque te, la, te, lo, han, te lo han reventado. Una, un servicio podemos decir una aplicación web. Te... Ya ves lo drástico que, que consiste en que te quedas apagado de, de, del mundo. Eh, pensemos que uh -huh. una, lo importante que es la seguridad a nivel de una nación o una empresa, el hecho de que, eh, imaginemos que desaparece tu conexión a internet en tu empresa o en tu región, eso también tiene unas consecuencias quizá peores que la, que la propia pandemia que estamos sufriendo con el corte de carreteras o el corte perimetral, ¿no?
0: Hombre, yo, yo ahí, o sea, separaría lo que acabas de decir en dos partes, ¿no? Por un lado, el tema de, de la debilidad de Internet sobre el tema de la seguridad. Hombre, a ver, eh, eh, al final somos personas, es como siempre, es una herramienta y lo que la gente decide hacer con esa herramienta al final va a indicar un poco el uso ¿no? si, si eh, internet es una maravilla de interconexión al final es como convertir a la humanidad en un cerebro interconectado de manera que todos podemos mandarnos señales e interactuar y demás pero también pelearnos entre nosotros ¿no? Eh, pero lo que tú dices también es muy interesante había una película había una película hace un mogollón de años ¿no? se llamaba Los Ángeles 2000 no sé cuánto que en la que había como una especie de el planeta estaba conectado mediante unos satélites y tal y había un un actor de estos rollos de este teléfono la época de acción Carrasen ¿Puede ser Carrasen? Sí, Carrasen pues sí, ¿Eh? Serpiente Plitsky, sí. ¿no? que hacía así el nombre o algo así que al final al final de todo hace pum y apaga todos los servidores todos los, los tal, dice, bienvenidos a la humanidad pum y ahí se acaba la pelea. <risa> <risa> eso mola mogollón porque al final es lo que tú dices dependemos ahora mismo de un puñetero botón Sí. se apaga mm. y no hay mm. nada más y, se, y, se, y es así, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, hablando precisamente eh, con mi pareja sobre el tema de cómo educar a nuestros hijos, <risa> es curioso porque, claro, ahora las nuevas juventudes creen que lo que está en la pantalla es eterno, sí. ¿no? Y, y de alguna manera sí que me gustaría que pasaran por lo mismo que seguramente hemos pasado prácticamente todos los que estamos en este chat, que es pasar por esa primera fase de hacerlo todo a mano, toda la parte analógica, entender cómo ha funcionado, cómo ha llegado la digital y cómo nos ayuda a eso no De manera que si un día pasa que no está, pues podemos hacer otras ah. cosas. Y para mí eso es, 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 es vital, es decir... Pff, Todas las generaciones que están ahora mismo, que se piensan que, que todo lo que es electrónico es, es lo que va a estar toda la vida, pues no, no nos olvidemos que hace un mes y pico Google se cayó, se cayeron los servicios de Google y se quedaron mogollón de empresas tiradas, sí. pero tiradas. No funcionaba Google Drive, no funcionaba el Meet, no funcionaba eh, mogollón de cosas y se quedaron tiradas. Lo veías ahí en Twitter diciendo pues no puedo hacer nada. Sí, sí, que,
2: sí que solo lo hemos vivido nosotros en eh, primera persona, se nos cayó Trello y entonces... Claro, claro, entonces, vos, pobrecito que pobrecito
0: tenemos, que se le cayó el tren claro. sí, sí ¿te te imagínate, te imag te imagínate eh, eh, pues eso tanto el gasto como, como el impacto ¿no? en, eh, social es, es absolutamente increíble ah, y claro, al final son cuatro sí. empresas de las que dependemos o tres entonces si todos los huevos están en el mismo cesto y el huevo se, y el cesto se cae. Ah.
1: No, yo lo que indagaba en eso, el... antes de continuar con él, que parece que no, pero tenemos un guión, ¿eh? vamos a. Vamos a intentar no, poco a poco no, reconocerlo. Eso es lo guay, el, deba
0: el, el debate, debate. El debate es lo que mola. El debate,
1: pero, pero que lo, lo, lo que quería yo poner aquí en, en, en el episodio es también la importancia de que hemos visto cuando el mundo el mundo se para, porque tiene que pararse. En la parte física ya hemos visto lo que, lo que supone. Incluso puede haber sido mucho peor. Y tiene que haber sido mucho peor de lo que ha sido. En, en, en limitaciones me refiero. La parte de Internet, en cualquier aspecto, la tema, el tema de seguridad se convierte, yo creo, que lo he comentado alguna vez en, en el podcast, yo creo que la seguridad sigue siendo el, el, uno de los elementos fundamentales críticos en el mundo este que vivimos. Pero parece como que vivimos ajenos, lo que tú dices, lo que dices al principio, ¿no? Que esto es como un seguro, es como un, como un backup que cuando te, es cuando te falla, cuando te das cuenta, ¿no? Pero, pero que, Exacto. o vas trabajando mucho los elementos de seguridad en, en tu día a día, o estás construyendo un castillo de arena.
0: Sí, o sea, lo que hay que entender de alguna manera es que pasa igual que en la realidad, ¿no? Es decir, eh, a todos los que estamos aquí seguro que asumimos que existen personas malas o personas que realmente piensan en sí mismos y quieren obtener un beneficio. Pues igual que tú tienes a lo mejor un tiempo para pensar en cómo atracar un banco o cómo eh, engañar a alguien para que te haga una transferencia o lo que sea y tal, también tienes tiempo para coger tu ordenador, ponerte a investigar cuáles son las debilidades de las murallas que protegen lo que nosotros llamamos un poco el... O por lo menos en, mis, en, las, en las charlas que yo suelo dar intento igualar lo que es la ciberseguridad al arte de la guerra, que es algo que mm. más o menos todos entendemos, mm. y, al, y al hecho de que bueno tienes algo que proteger, una fortaleza con, pues, usas una muralla, el firewall bueno, tal. Rollo en fin, eh, la, eh, la, lo que hablábamos también al principio del muro de <ríe> hielo ¿no? sí, sí, del total. watchdog vale Exacto, es que al final todo ese, todo ese tipo de videojuegos piensan un poco también en, de, de, en esos términos, ¿no? y, y pero al final la cuestión también es, es esa, que, que no somos conscientes de que tenemos que invertir o, o que poner una página web digamos, en, en internet no es solamente darle un clic, comprar un dominio y activarla y ya está, es una responsabilidad de cara a la información que tú estás eh, almacenando, de cara a los usuarios que están utilizando esa página y demás, porque... Y, pues, ya no sé, si supongo que la audiencia lo sabrá y lo sabrán ustedes también, pero vamos, hackeando sí. una web puedo minar moneda, no. <ríe> puedo, puedo utilizar tu propia infraestructura para, para atacar a otra y que después te echen la culpa a sí. ti. O sea, al final, si tú tienes una web, tienes la responsabilidad de cara a, a, a todas las personas que están comprando o están utilizando esa web, incluso solo leyendo artículos, eh, de que estás garantizando, estás poniendo tu, tu, tu mano, digamos, encima de la mesa diciendo, hey, yo aseguro que aquí lo que estáis viendo es lo que estáis, es lo que estáis consiguiendo, punto. No hay nada más detrás, ningún subterfugio ni demás, ¿no? Entonces, eh, todavía no existe una mentalidad de responsabilidad a nivel a nivel digital. ¿Vale? Que no es, que aquí la gente se cree que esto es Jauja, que podemos criticar, que podemos decir que el COVID no existe, que bueno, que, que realmente nos están inyectando un chip de, de 5G o que la página web ah, es con dos clics, la subimos y ya está. No. Viva, viva el IOT, ¿sabes? <risa> con con ventano azul y todo. A ver, que,
2: que estamos en España, no tenemos redes. 4G.
0: Tenemos un chip de 4G, los... de... No, pero bueno, ahora vendrá Huawei y nos lo pondrá con 5G y nos vigilarán. eh nos vigilarán a todos. Pero Néstor, cuando, bueno,
1: cuando en fin. tú hablabas antes del de tema de formación, pregunto, eh, eh, cuando eh, efectivamente hay que dar inform información a la, a la gente que está en el día a día de todo esto. esto, ¿esa formación, lo digo por si te lo pregunto por si tú lo sabes, la has hecho, cómo se... ¿Cómo se, ¿Cómo se da? Es decir, a la gente se le da un cursillo de, mira, el lunes por la tarde viene Néstor a dar una charla de esto. o, o cómo, ¿Cómo se hace? ¿Se hace con...?
0: Mira, normalmente hay tres formas de hacerla, ¿vale? Te metemos miedo, en plan de te acojonamos, <risa> <Sí>. <risa> te mostramos lo que te puede pasar, ¿vale? Simplemente te hacemos otra forma es simplemente, oye, mira, eh, estas son las cosas que tienes que tener en cuenta, sí o sí, ya está. O la otra es rollo eh, intervencionista, o, sea, o lo haces o no te dejamos, y punto. Ah. Entonces, eh, claro, pues en GoDaddy, por ejemplo, eh, intentan de alguna manera educar eh, enseñando que existen... Eh, unas herramientas por ejemplo para que la para que cuando tú pongas la web pues también la puedas proteger no intentan meter miedo yo por ejemplo en la parte de las de las conferencias que doy y tal intento meter miedo no en plan con ganas de, de que la gente salga temblando pero sí que con la gente que la gente sea consciente del coste que hay de no invertir en ciberseguridad y no porque tengan que pagarme a mí mi sueldo <risa> o el de una empresa sino porque realmente he visto cosas muy feas, ¿vale? De, he visto cosas muy chungas y como tal, de alguna manera intento decirte hey esto pues te puede ocurrir a ti, aunque tengas una tienda de, de comida de gatitos o, o por ejemplo, como las he visto varias veces que son asociaciones, por ejemplo, para eh, temas de cáncer eh, para niños o lo que sea, que tú dices, joder, quién, qué, qué cabrones ¿no? pero pues no eh, no es una cuestión ni siquiera de eso a los hackers les da igual ellos van directamente a saco o añaden sitios que están vulnerables y a correr y con eso trabajan les da igual el igualmente contenido.
2: Néstor perdona David dime. Eh, bueno
0: adelante punto número uno no me gusta
3: que se denomine hacker única y exclusivamente aquellos que lo hacen de manera negativa es decir vale pero como Eso lo acabas lo de hacer, pues te voy a conocer. Entonces, para mí, para mí la denominación hacker es Gracias. de toda la vida, que es persona interesada en temas, normalmente, de, de temas de seguridad, ¿no? Sobre todo de seguridad in, informática, que no tiene por qué tener necesariamente una, una intención negativa a la hora de hacer las cosas. De hecho, quería mencionar otra de las cosas que aparece en el guión, que es el hacking ético, ¿no? Y ahora os comento yo cómo doy yo los cursos, ¿vale? Eh, pues entonces... Eh, Primero de todo, la palabra hacker es persona interesada en el tema de tecnología, especialmente el tema de seguridad, porque vale, normalmente cuando te interesa algo te metes a saco y cuando te metes a saco te metes con todo lo que haya, ¿no? Es decir, ¿cómo me pueden joder esto? ¿Cómo pueden hacer este tipo, este tipo de cosas? Entonces, o los llamamos piratas informáticos o los llamamos crackers... O cibercriminales, ¿no?
0: Cibercriminales. Ciberdelincuentes. Eso es. Eh, pero Ciberdelincuente. O oh, bueno O oh, sí, hacker malo.
3: Sí, sí, <risas> siempre se ha utilizado el black hat. Oh, o ¿no? hacker mal
0: oh. Exacto. Lo que pasa es que claro, en, pero, aquí en España si es el tema
3: Yo, por ejemplo, me denomino hacker y no estoy todo el puto día por ahí eh, hackeando webs y cosas de ese estilo, sino que es
0: Totalmente de acuerdo, de Va, hecho yo tengo yo, otra, otra definición voy a, voy a
3: contar mi experiencia dando formación de, de, de temas de, de, de hacking ético, ¿vale? La gente que no sepa lo que es el hacking ético es la manera en la cual tú realizas o utilizas las mismas técnicas que se podrían llegar a utilizar eh, por, por parte de los, de los ciberdelincuentes cuando van a acceder o intentan acceder a servicios críticos de una empresa, una organización o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado de dar clases de, pues de hacking ético, claro, les explicas todo el proceso de PAPA. Pues primero lo que haces es ver cómo está la situación, entonces empiezas a mirar los DNS, a ver cómo lo tienen colocado, las máquinas y tal. Luego empiezas a buscar los correos de aquellas personas, es decir, una fase de investigación, donde empiezas a recopilar información hasta que te haces un poco a la idea del mapa, ¿no?, de cómo es la organización y tal. ¿Qué dices tú, hostia, esto será súper laborioso, una puta mierda, hay herramientas que te permiten hacer eso de manera automatizada, donde tú le metes un dominio y te empiezan a aparecer máquinas, con las direcciones IP, con, con todo el dominio, con todo lo que conlleva, y del tema de correo electrónico, pues tres cuartos de lo mismo. ¿no? Entonces, eso sería como la primera parte. La segunda parte sería, cuando ya empiezas a intentar escanear, ¿no? o averiguar información sobre esas determinadas máquinas, para saber qué tienen, qué no tienen, cuál es la infraestructura, qué es lo que tienen definido. Y luego a partir de ahí ya es cuando empiezas a decir, vale, pues en esta máquina que tengo yo aquí, pues tengo más posibilidades de entrar, o, o yo qué sé, me está dando más información, por ejemplo, del, del sistema operativo que tiene, o de, pues que a lo mejor es muy antiguo, a lo mejor hay un WordPress que está sin actualizar, ¿no?, temas de ese estilo, ¿no?, que a Néstor le estará sonando todo el puto día. Eh, y que llegado al caso en un determinado momento decía, pues a partir de ahí es cuando ya utilizas las herramientas de exploit, ¿no? Es decir, donde intentas explotar esas vulnerabilidades a la hora de hacer temas de ese estilo. Y luego ya, bueno, pues les dices, oye, pues para evitar temas de ese estilo, pues se pueden hacer tácticas, pues como las que comentaba antes Néstor, ¿no? De, en plan de, vale, tenemos dos opciones, o informamos a la gente de sistemas de lo que vamos a hacer o no la informamos. Entonces, ahí es donde se intentan medir como dos cosas distintas. Uno es, si tú informas a la gente, pues es porque no tienes mucha confianza en ellos, también te tengo que decir, porque claro, ya les estás poniendo en, en sobreaviso, ¿no?, de qué es lo que tú piensas hacer, ¿no? Pero lo ideal sería hacerlo y sin informar a nadie. Entonces, lo que haces es, para ver cuánto tiempo tarda tu, tu equipo de seguridad o tu equipo de sistemas en detectar la amenaza y en cortarlo lo antes posible para que no lleguen más allá, ¿no? Entonces luego, claro, pues se, se emite un informe para decir, oye, mira, pues hemos llegado hasta aquí, hemos encontrado esto tal, como una manera de poder ayudar al equipo de sistemas a que cuando, o sea, para evitar esas potenciales amenazas a lo de hacer temas de ese estilo. Pues ahí es donde se revisan los protocolos de todo esto. Entonces, en uno de estos cursos donde estaba aprovechando a hacer este tipo de cosas, me pasó una cosa bastante curiosa y es que tenían un router wifi al lado. Entonces le dije, vale, ¿queréis ver cómo entro? Y entré al router wifi y estaba dentro de la red interna de, de la empresa. Le digo, vale, ahora vamos a empezar a mapear las máquinas y tal. Y dijeron, hostia, es que, pero ha sido capaz solo eso. Y claro, es que era lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el eslabón más débil, ¿vale? Puede ser una persona que por ingeniería social te da acceso, te da información, vienen en, en cualquiera de las fases que hemos estado comentando, ¿no? Pero también están los equipos que en un determinado momento se quedan obsoletos, ¿vale? Si queréis un día podemos empezar a hablar de los móviles y sus actualizaciones de Android y cosas varias, ¿no? Para que seamos conscientes, ¿no? Pues creo que no, no se hace una suficiente eh, entrega de información, tanto al público en general, ¿no?, como a las empresas de lo vulnerables que pueden llegar a ser sus sistemas si no se hace, evidentemente, una inversión en seguridad y al fin y al cabo se va rampeando, se va parcheando, ¿verdad, Néstor?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final... El... Eh, aunque sea, el, o sea, respondiendo un poco en orden de lo que decías, el tema de lo de hacker, que gracias por, por corregirme, porque de hecho era lo estaba usando para después abrir esa parte. Eh, yo de hecho incluso considero que hacker eh, va más allá todavía, es una persona... O sea, un hacker al final es una persona con curiosidad que va más allá de los límites establecidos, point. O sea, eh, De hecho, suelo comentar a la gente, existe el biohacking, es decir, si tú tienes sueño y te tomas un café, te estás hackeando, con lo cual, eh, de, de alguna manera, hacker ser un hacker es posiblemente uno de los mejores regalos que podemos eh, hacer a la sociedad, a nuestra familia, a nuestro futuro, porque... Eh, eh, esa curiosidad que tenemos de ir más allá evidentemente dentro de ese mundo del hackeo pues pueden estar los hackers con, digamos informáticos vale y dentro de los hackers informáticos pues están pues como has hablado la gente malintencionada la gente bien intencionada y la gente que bueno que está bien intencionada pero utiliza métodos ilegales no que no es lo que hablábamos del black hat del eh, white hat o del grey hat no y hablando de hacking ético eh, bueno, eh, lo, que has, lo que has nombrado tú, un poco el tema de los, de los departamentos que se usan para eh, ver un poco si atacas no atacas, ver cómo eh, si pueden entrar dentro de las propias empresas y demás, y después dar de los informes. Eso es lo que se conoce como el, el red team y el blue team. ¿no? Está la parte de la gente que está ahí pendiente y monitoreando que todo vaya bien, y después está el otro equipo que muchas veces es de alguna manera, secreto, entre comillas, o no, que está intentando reventar tus propias seguridades, de manera que lo que gane el Red Team no lo pierde el Blue Team, sino lo gana la empresa en sí mismo. Eh, si bien es cierto que, que bueno que la, que la mayoría de la, del trabajo más duro que sueles lo suelen hacer realmente eh, pues otros, digamos, hackers malos o, o ciberdelincuentes, por ahí, ¿no? Que al final con el tema de la pandemia han tenido mucho tiempo para estar delante del ordenador. Y hacer, y hacer muchas cosas porque al final hasta yo mismo me he dedicado a, a mirar un poco y ver un poquito qué cosas se pueden hacer eh, eh, online de hecho me preparé el año pasado una charla para, para Work in Europe que iba sobre temas de, de artificial intelligence o inteligencia artificial ¿no? Para, en el uso para la hacking world war y, y bueno, no quería meterme en rollos muy técnicos y utilicé dentro de lo que es la inteligencia artificial la parte de, de un poco de, de programación basado en, en casos y, y, y después con un sistema de memoria y demás. Pero vamos, básicamente la idea era vale, los hackers dicen oye, yo recibo una petición, quiero reventar el lanzamiento de este producto, de esta empresa. Bueno, pues eh, es lo que hace, lo que ha dicho David, ¿no? Lo primero es siempre buscar la vulnerabilidad. Después explotarla. Y después una vez que ya la has explotado o que ya tienes el exploit, pues ya decides, inyectas, revientas o pones una backdoor o lo que tú quieras. Y a partir de ahí, pues lo, si es código final, pues guay, ya lo que habías hecho lo hiciste. Si es una backdoor, pues puedes tomar el control más adelante. Con lo cual, eh, para mí lo más importante es que la gente sepa el coste de, y la responsabilidad que hay detrás de, de cualquier cosa que tengas en digital. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que, que, que la gente entienda que un blog o, o un e-commerce, ahora que están tan de moda con el tema de la pandemia, porque al final todo el mundo pasa en digital, ¿vale? Pues un e-commerce ayer próximamente aislé un, eh, un uh, login stealer, ¿no? Un uh, ladrón de, de credenciales eh, en WordPress para WooCommerce. Entonces... Claro, tú, tú, tú ves el código y es tan sencillo como una pequeña función debajo que lo que haces en el momento del checkout, te coge nombre, eh, o sea, nombre del, del cliente, eh, usuario, password, cantidad, y si ha usado una tarjeta de, de crédito en el momento de, de la compra, pues la tarjeta de crédito con su dato, y ya está, y se ha acabado. Y claro, el ello tira, no, pero nosotros no almacenamos tarjetas en nuestro e claro, pero es que en el momento de la compra lo tienes que transferir, y si está el código en el mismo código que tú pones ahí, pues es legible totalmente. No tiene nada que ver que tengas un HTTPS o un SSL o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, claro, la responsabilidad de esa persona que tiene ese e-commerce de cara a sus propios compradores es que tiene que decirles a todos, chicos, mira, no sé desde cuándo, pero <risa> resulta que, eh, pero que no solo se han filtrado todas vuestras tarjetas de crédito. ¿Eh?
3: Se tiene la obligación que en 72
0: horas Sí, tiene sí, que sí, vivir. por la GDPR, ya, ya, pero... Uh -huh. La GDPR, ya, ya, totalmente, o sea, aquí en Europa en particular es obligatorio, si te vas a otros estados ya no, pero eh, aquí en Europa encima es, es obligatorio, entonces yo tengo que darles esa noticia muchas veces y yo, claro, llorando en plan, pero ¿desde cuándo, cuándo? ¿Cuál es la gente? Y digo, mira, lo siento, pero es que no te lo puedo decir, porque es que no, 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 o sea, hacer eh, análisis forense, aparte de que está fuera en, en, de nuestras tareas en particular, es muy caro y es muy costoso y no siempre se garantiza un, un, un resultado, no siempre es fácil llegar a, 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 la, a la fuente o al momento concreto de que sabes que qué. Entonces... Oye, eh, Néstor, pero en el caso... Hay una Sí, pero en el caso
1: este de... Por el ejemplo, por seguir con el ejemplo del e-commerce, eh, eh, uh -huh. ¿cómo detectan... O sea, mejor dicho, vamos a plantearlo de otra forma. ¿Qué elementos tenían ellos puestos para evitar eso? Ah, claro.
0: En, en este caso concreto, sí. ¿vale? Eh, que además es el... Mayoritario, no te voy a decir el 90%, pero por ahí anda, ¿vale? Suele ser que le viene un cliente y le dice, oye, que me han hackeado la tarjeta y la he usado solo en tu comercio. Entonces, cuando ya vienen y con este, contratan el servicio nuestro de seguridad, dicen, mira, es que parece ser que están copiando las tarjetas. Miramos, vemos qué es lo que hay pero y ya sí está. está. En sí. particular, en este sitio no tenía nada, no. nada. O sea, nada, ni siquiera un, buffen, un WordFence vale. o un, un Firewall. Vale.
1: O es que a mí me da la sensación, y antes que ya pase Andros, que está muy callado por el hombre, está ahí. <risa> que está me da a mí miedo. la sensación que, el, que actualmente, si tienes una eh, un, un WordPress con un WooCommerce que tiene cierto funcionamiento, me parece eh, casi casi obligatorio tener un, un Firewall. O sea, quiero decir que llega un momento en el que yo viendo la estructura de, de un WordPress. Ya, viendo que, que, conforme está el ecosistema de plugins, eh, aunque tampoco hay muchas cosas, yo ya me doy cuenta que por ciertas instalaciones casi casi va siendo como, oye, que hay firewalls de aplicación bastante gratuitos, quiero decir que, pero yo viendo estadísticas de firewall y instalaciones que tengo, ya me doy cuenta de, oye, mira, es que ya es, ya es casi una no necesidad que esté integrado esto en un, en un software como, como WordPress orientado a WooCommerce, que, que hay información más sensible. Sí. ¿Mm? Vale, siguiente pregunta, Andrés. ¿Te nombre... <ríe>
0: Eh, nada, eh, eh, una cosita he nombrado WooCommerce porque al final es como lo que más se usa hoy ya, en día ¿vale? al final ya. WordPress eh, tiene el 60 y no sé cuánto del, del mercado supuestamente Oye, Entonces, cada vez sube más eh, al
1: final va a ser sí. como los votos de Putin en Rusia hay más votos que ya, pero, no,
2: desde que hemos empezado básicamente,
0: y, básicamente de cada 6 meses más o menos sube uno o dos puntos porcentuales imagínate
2: igualmente yo quiero comentar dos cositas primero eh, el tema de, de la seguridad que está hablando Aquí, Javi, en ¿no? el tema de WordPress, que hay que meter a un cortafuegos, que David ha hecho mm. un gesto de cabeza. Eh, es que la semana pasada me ocurrió justamente eso: me hackearon un WordPress y era una mm. imagen de Docker limpia. Eh, mm. Le puse Redis, le puse mi, mi WordPress, mi MySQL. Tuve el descuido de dejar un, un puerto que no debía ex, expuerto, o sea, que es el 5.4.3.2, mm. y solamente con esa tontería eh, mm. la CPU subió a tope y un bueno un, un programita apareció desconocido que no había invitado a la fiesta entonces fíjate con qué descuido más tonto ponte en el caso de una persona pues un, que es humilde que han, le han dicho que hay una cosa llamada WordPress que puede meter WooCommerce que puede sí, meter sí, sí. un sí, gratis. gratis que puede meter un plugin para hacer pagos con tarjeta uh -huh. qué le vas a pedir tú a eso que lo puedes montar en cinco minutos sin pagar sí, sí, a nadie sí. sin pagar claro, a nadie claro claro eso, vamos, es carne de cañón, o sea, es, eso bueno. es súper, súper común, ¿no? Eh, está ahí. Sí, Entonces, sí, yo, yo, es que lo
1: digo porque eh, yo, os lo digo porque ya no contemplo un escenario en el que haya un WordPress funcionando con cierta eh, que no tenga un firewall puesto, aunque sea el típico firewall gratuito. Porque viendo el tráfico que se mueve por ahí y la, y la cantidad de basura que entra y lo fácil que es en un momento determinado, pues oye, todo el mundo se deja algo por ahí con algunos permisos inadecuados. No. Eh, es que, eh, no, es que incluso por mucha competencia que le pongas siempre te dejas algo. Es, o pones unas herramientas automáticas que estén ahí trabajando por ti o mm, lo normal es que te hackeen. O sea, er, me da igual que sea el hacker, que sea gris, blanco, verde, amarillo, <risa> pero te van, te bueno, van a reventar el, la página web.
0: Sí, sí al final el, o sea, es lo que hablábamos antes de la responsabilidad. Es decir, cuando tú pones una puerta eh, en digamos, un web o un commerce, aunque sea solo un blog, no, da igual, no. eh, estás abriendo una puerta. Entonces, si no proteges la puerta con una cerradura, pues entra quien le dé la gana, punto. ya está ¿no? Y al final lo que decía Andros, eh, tú dices, no, es que es un detalle. Bueno, sí, pero es que al final, eh, por ejemplo, yo no sé si os pasa cuando usáis Digital Ocean, debe ser que la, los rangos de Digital Ocean sí, tíos, tienen los claro, chinos, pero vamos, en primera lista en la primera lista o algo, porque es levantar una y empiezas a abrir el lock. Sí, sí sí, 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 sí. Pero vamos. Entonces, claro, y ese lock, lo único que te está diciendo es que hay mogollón de, de máquinas probando, Oye, que a ver qué puertos tienes, a ver qué si tienes las típicas contraseñas, a ver qué tal no En cuánto encuentran uno, pongo. O te lo revientan, o no te dicen ni mu, te está ahí, lo tienen añadido a una lista de, de vulnerables para añadir después en una, sí. en una en una botnet o lo que sea. Sí. Y, o sea, sí. al final es eh, lo que tú dices, es tan sencillo. Sí. Yo siempre digo, WordPress, por ejemplo, WordPress o cualquier otra aplicación. Eh, ¿Es seguro? Pues yo digo... Eh, o sea, lo que pasa, no, o sea, seguros son porque realmente están bien diseñados y bien desarrollados. El problema es que es extremadamente sencillo hacerlo inseguro. Entonces, al final volvemos a lo de siempre. Es el propio usuario, el propio administrador, el, propio, el dinero que tú inviertas en ello, lo que va a marcar muchas veces... Eh, cuánto de seguro es un sitio, da igual que sea Wordpress, Magento, eh, o, o, o da igual si no estamos hablando de web security, si no estamos hablando de servidores o lo que te, tú quieras, ¿no? levantar un, un docker sencillote con un eh, con una imagen que tiene un Apache que está desactualizado sí, 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 un, y te lo revienta. muchos, muchos eslabones. ¿no?
1: yo lo que se con que la cara rara, ¿vale? Bueno, David, continúa,
3: perdona. Una, una, una pero por ir avanzando ¿es uno? obligatorio ver, poner un no es obligatorio de poner es decir, si tú haces bien tu trabajo y normalmente tienes controladas las las capas, ¿no? vamos a decir, vamos a hacer una checklist mm. de cosas que deberías de hacer uno, colgarlo en un servidor donde sepas que se va a mantener el software es decir, que se va a mantener el sistema operativo que las las aplicaciones... Los servidores, ¿no? Es decir, lo que serían los servicios que se arrancan, el servicio web, el servicio PCP, el servicio de base de datos, que te encargues de que estén administrados. Si no los vas a administrar tú, ¿no? Que los administre otro. Pero que sea. Invertir en hosting. ¿no? Segundo, Invertir en un buen software hosting. que no está administrado, poner a una persona que mm. lo administre. Es decir, si tú tienes un WordPress expuesto, pues si tú no quieres o no puedes o no tienes conocimiento.. Pues contratar una persona que se encargue de actualizarlo pues, cada semana, cada mes, cada que sea y ahí te vas a evitar pues mogollón de problemas a la hora de hacer temas de ese estilo y sobre todo si vas a instalar un plugin nuevo que sepas qué cojones estás instalando, ¿vale? Vale. Ahora para todo aquel software que no depende de ti y aquí es donde me voy a me voy a retrotraer a Webflow, ¿eh? Ese programa al que no asistí pues voy a decir unas cuantas cosas. Vale. Webflow es un software que tú no tienes controlado ¿Vale? Por mucho que tú... Sabía, sabía que hagas el software y hagas no sé qué tal Los componentes Creo de Webflow <risa> también se tienen que actualizar Y si tú no pagas la licencia Lo que te cueste el Webflow para mantener tu aplicación Vas a tener potencialmente una aplicación vulnerable Porque si ese software no se actualiza Puede ser que te esté metiendo también eh, problemas de seguridad Entonces pues, por lo tanto... Si no sigues pagando webflow, no no vas a tener una aplicación segura por mucho que sea una web estática. ¿Vale? Porque evidentemente si ese software no se actualiza, tendrás puertas de seguridad exactamente igual. Vale. ¿Cuándo deberías de plantearte llamar a los chicos de GoDaddy? Eh, y
1: chicas. Go chicas Flowfer, chicos ¿no? y chicas, ¿no? ¿Que chicos poner... y chicas. Ah, vale, vale. Quedamos a a la, ahí. Daddy, chicas, ejemplo, chicas, a la gente chico de GoDaddy, por ejemplo. De hecho.
3: Vale, Cuando <ríe> tienes que plantear de poner un WAF? Pues bueno, porque si tú empieza a manejar bastante dinero ¿Sabes? Es una buena manera Sobre todo si no has cumplido ninguno de los pasos anteriores ¿No? Es, sería un buen momento para poder hacerlo O, si no has hecho nada del anterior Y ves que te han entrado, pues evidentemente Y sobre todo si ves que hay un software A mí me ha pasado mucho, ¿no? De Drupal 7 que nos actualiza 8 Temas de ese estilo, ¿no? Joder, con Drupal estamos teniendo unos problemas que flipas, ¿no?
0: Con Drupal. Porque
3: como cambiaron el desarrollo de Drupal 7 a Drupal 8 que, a usar Symfony, sí. claro, pues hay muchos sitios que se ha quedado en Drupal 7 porque no tienen pasta para poder Exacto. actualizarlo, ¿no?
0: Pasa lo mismo Entonces, con Magento
3: Eso es, de Magento 1 no. a 2, ¿no? Yo me imagino. Sí, de claro. la 1 a 9 a la 2, sí. Eso es. Entonces, que llega un determinado momento donde dices, hombre, pues eh, evidentemente tienes que colocar lo que a mí me gusta llamar paraguas de mierda, que son los WAF, ¿no? para evitarte mm. todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿sería obligatorio desde el día número uno? Hombre, chicos, no. O sea, ni un ni un ni un ataque de DOS, tampoco te van a hacer de un día para otro y tal. Mm. Cosas que tienes que Sacada. tener cuidado, como bien ha dicho Andros. Esos puertitos abiertos de PHP FPM, esos puertitos abiertos de Redis, ¿eh? hay que cerrarlos. Cuando colocamos cosas en, en que no tiene por qué ser en producción, sino con tal de que esté abierto a internet, ya es una Una puerta, ¿no? Ya es, ya es una puerta abierta donde hay un hacker que va a decir ¡Ah, mira, un Reddit! <risa> ¡Qué precioso! Voy a inyectar
0: cosas. ahí pasó eso con un Mongo, tío. Claro, es que eh, es
3: que con el con el tema de Mongo tenemos el problema de que por defecto la versión gratuita de Mongo no, no tiene... Protección. No tiene login, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues claro, si dejas el puerto de Mongo abierto, pues claro, cualquiera puede entrar, ver toda la información y hacer todo lo que necesite. O sea, que es algo que hay que tener bastante cuidado cuando hacemos temas de ese mm. estilo, ¿no? Pero y voy a añadir una cosa más y voy a hacer una referencia al anterior informe nube porque estuvimos hablando del tema de contraseñas del tema de los doble factor de autenticación estuvimos hablando de las yubikeys mm. y de las solokeys no entonces si queréis saber cómo estar seguros veré el anterior informe nube
1: pero fijaros que además no que problema. yo
3: apuntaría también
1: que efectivamente cuando tú tienes un, un... Un e-commerce o tienes un, un e-commerce ahí funcionando, cogiendo tarjetas, pagos, información más sensible o incluso no tiene por qué ser un, una venta online, pueden ser más información. Eh, también te puede tirar abajo ese esfuerzo que mucha gente hace por, por crear páginas eh, con contenido, con páginas que atraen tráfico, porque una que te remite en una página web. Es también un, te tira para atrás, para, por ejemplo, para, ya sabes que para Google, una página infectada, si tú, por ejemplo, estás corriendo algún tipo de campaña de, de anuncios, eh, tienes, oye, pues tienes cierto, cier, cierto posicionamiento ganado con el tiempo, pues eso te arruina también un trabajo que te lleva. Por no decir años, muchas veces, con lo que ya no es una cuestión que también lo ves, por supuesto, el hecho de que tú estés trabajando con datos personales y que tengas ahí unos datos sensibles, sino que es trabajo ganado a base de picar piedra que muchas veces por, por la torpeza de no, de no preocuparte por ello, te tira abajo un trabajo que, uff, que te ha costado mucho tiempo.
0: Sí. Te Oye, que, te eh, quería, te ya quería que, contar un par de cosas a, a raíz de eso el Venga, Has hablado de Ads, o sea, ahora últimamente, y ya os digo una cosa con Ads, que nos pasa en la empresa y además que es interno, ¿vale? O sea, no es un secreto, pero es que es una cosa muy curiosa. Mm, ads te tira abajo una campaña, ¿vale? Porque tienes malware. Nos viene a quien sí. sea, ¿vale? A la empresa que sea. A Sylock sí. a Sucuri, a Cloudflare, a la que sea. Limpiamos la sí. página, se la decimos a Ads, y Ads resulta que son tan guays que utilizan un caché para escanear las páginas con lo cual Muy el caché a, vuelve a salir infectado y no te, a, no te, ah, no te cogen la campaña entonces lo que sí viene a significar que si te han hackeado normalmente la campaña no la puedes reiniciar hasta pasado un mes por lo menos y uh -huh. tras un montón claro. de, de dolor y de y de llamadas y de estrés con, con ADS, uh -huh. porque te la tiran atrás. Eh, claro, el, el usuario de medio no tiene ni idea de por qué se lo tiene atrás. Piensa que el, el departamento de seguridad no ha hecho su trabajo, vuelve otra vez. El departamento de, de seguridad le dice: Tío, te la hemos escaneado uh -huh. 30 veces. Y las 30 veces no está, y eso que te dicen que está, no está. Eh, diles, y de hecho nosotros ya tenemos una plantilla puesta, en plan de: Cuando tienes problemas con ADS, por favor, entra en soporte, exige escalado de de ticket revientales de la forma que le les tengas que reventar hasta que te venga un, un, un líder de equipo y les exiges un un escáner eh, scan no un escáner eh, mm. no cacheado vaya y, mm. y entonces es cuando ya te la sube entonces hay un problemón de narices y claro al final cuál es la conclusión tío protégete antes para que estas cosas no te ocurran o sea, esta es la historia esa es la historia o sea. no Siempre.
2: Nos hemos encontrado siempre. siete
0: niveles de caché, de caché en, una, en, una, en un
2: cliente. Siete Eso en
0: Drupal pueden llegar a ser más entre el
3: Batman. Yo, yo yo no la La caché interna que, que maneja Drupal a la hora de hacer cosas. Los resultados de búsqueda que coges del Solar y tal, siete eh, más, 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 más el MySQL, el CDN, Entonces, Supongo, no la sé. respuesta
0: o sea que no te extrañe para nada, vamos. Horrible, horrible, horrible de limpiar la página, macho, y después darle. ¿Y por qué sigue saltando? ¿Y por qué sigue saltando? Y a la hora de repente es limpio. Claro, cuando se limpian ya, las cachetas.
1: <ríe> bueno, ah, me estoy. Claro. Dime. No, no, me estoy temiendo. Pues aquí, perdón, sí. Andrew, es que me estoy temiendo que esto, igual no se hace falta un firewall para, para <risa> ir acortando la conversación, porque. <risa> nah, te quería, porque la cosa se te quería, puede. Te, quería, te lo digo porque. Te quería hablar
0: así rápidamente. No, no, ¿no? No. El tema de las capas de seguridad que hablaba este, David antes es importantísimo, ¿no? Es decir, yo, yo no entro tanto en detalle porque entiendo que, bueno, al final esto no es una charla didáctica, pero si lo fuere, evidentemente, siempre lo digo, eh, es importantísimo invertir en un hosting. Es decir, si tú no lo vas a administrar y tú no tienes el tiempo adecuado para estar en, en ello, vete a un hosting. Da igual el que sea, yo no voy a hacer publicidad aquí de ninguna empresa. Pero vete a un hosting que realmente se cuide de lo que está debajo, ¿no? de todos los servicios y la actualización. Aparte de eso, el tema de las contraseñas y demás, pues lo que dice David seguramente en su... En su podcast, seguramente habrá nombrado muy buenas técnicas. Yo siempre planteo: usa un gestor de contraseña si no quieres ponerte a recordarlas todas. Y nosotros mencionamos y de pass, las
3: PAS, las PAS, equipas.
0: Sí, por ejemplo. Eh, y Bitwarden. Sí. Bitwarden, Gordon, Bitwarden, Bitwarden también Worden, Exacto. Es eh, cualquiera es de ellos, ¿no? Al final. Pero yo siempre exacto. les digo: vale. Una vez que tengas ya un gestor de contraseña, vos pues estás a poner una contraseña. Ponle una de 32 bits, macho. Si total no la vas a no lo vas a recordar. Y mientras más larga, mejor, ¿no? Sí, eh, eso es una buena frase. Eh... El tema...
1: No, no. De hecho, perdona, perdona, que, perdona que interrumpa eso, que eh, yo estuve leyendo hace poco que no es mala contraseña poner una frase... Me refiero a una frase compuesta con sus espacios y todo, ¿eh? O sea, que, sí. Que, que cuidado con eso, que, ah. que lo dijo un, un experto en seguridad e informática, que una frase eh, compuesta... Una frase. No, no, que te inventas una Mira. frase con sus espacios y sus adverbios sí. y sus verbos, que, que es una gran... pantalla. Dale, Néstor, no con las...
0: Una cosa rapidita con el tema de las can de las frases. Eh, nosotros en, en todo lo que tiene que ver con la encriptación, ¿vale? Siempre hablamos de porcentaje, ¿vale? Entonces, tú puedes usar una frase, uh -huh. pero eso tiene un porcentaje de, de validez. Eh, lo mejor uh -huh. es números y símbolos y todo de manera random. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros uh -huh. calculamos siempre en seguridad lo que se llama la entropía. Si tú tienes una frase, si yo sé que tú estás usando cava pues si yo sé que estás usando esos cuatro, esas cuatro eh, letras, yo sé que después va a ir yo o algo parecido, con lo cual yo ya puedo este, inferir ciertas partes de la contraseña, ¿vale? Entonces, mmm, siempre cuando se utilizan palabras uh -huh. se pueden utilizar diccionarios, con lo cual uh -huh. eh, es más seguro porque es largo y porque al final eh, no es algo tan sencillo como una palabra y un numerito y ya está, sino... Es más seguro, mm. pero siempre tienes que andar con el límite el hasta dónde está tu límite de seguridad. ¿no? Es decir, bueno, pues si tienes un porcentaje eh, que admite de un 80 o un 90%, pues guay. Si quieres máxima seguridad, no. Random, total, y mientras menos entropía, mm. es decir, menos relación entre los caracteres y las mm. cosas, mejor. Mm. Y después el... lo Dime.
2: Justamente, es justamente eso estaban hablando con el tema ahora que está tan de moda del tema de las criptomonedas, las carteras perdidas que hay como una nueva ola de gente que está intentando desencriptar, ¿no? ciertas carteras que tienen millones de dólares. Eh, de hecho, mira ya que hablamos de hackers, en Hacker News salió algún algún artículo relacionado con un portátil que se había perdido, con no sé cuántos millones que los querían coger, pero la cartera no tenía oh, oh. La, la contraseña. Bueno, mil historias. Y hablaban, justamente es una empresa que dedica a ello, en exclusiva, que si la contraseña tenía en alfanumérico con sus símbolos y tal... No sé, era 18 caracteres o algo parecido. dicen que no. As, hasta que, que llegue figura, la cuántica... Se podría desencryptar. Y te lo mandé todo a tomar sí. por el culo, <risa> que es uno de los detalles importantes. Sí. Cuéntale, Néstor.
0: <risa> sí, no, no, no. Te iba a decir que la computación cuántica hasta 4096 bits se considera que es craqueable en tiempo humano, ¿vale? Entonces... ¿Dónde? pero no me puedo comprar un ordenador ahora cuántico no, o sea, ahora no, eso es. pero dale diez a, diez a, diez. tú no, pero dale pero, pero, no pero, pero,
3: claro, claro, pero ahora pon de la tesitura de que tú guardas con, esa, con ese cifrado algo que vale miles de millones y ya te digo yo que igual me tú centro. no, pero el que quiere entrar a craquear eso ya te digo vas? yo que sí, va a sacar la
1: pasta para el falta, manera, sí, no te
0: yo en 5 o 10 añitos de todas maneras,
1: yo del episodio que hice así en, en plan Han Solo de, de, sobre el lo, el artículo de las predicciones de Werner Vogels de, de Amazon, el CTO de Amazon, oh, yeah. una de las cosas que, uno de los puntos será el tema de computación cuántica y cómo Amazon está metiendo en su nube tema de computación cuántica. O sea que <ríe> es una cosa que claro, en claro. los próximos años va a ser, vamos, lo claro.
0: más normal del mundo es igual que la carrera con Marte, macho es el, el primero es el que gana o sea, ahí están, están como locos IBM, Google eh, Microsoft todos están con sus propios proyectos a ver quién es el primero que desarrolla una computación viable realmente ¿no? mm. ahora mismo ya hay comunicación comunicación instantánea y todo y tal pero pff, mm. deja ver ¿no? una última cosa que quería comentar el tema sobre el, las capas de seguridad el, el, te hablábamos del hosting del tema del password mm. y demás y tal y hablabas tú de la obligatoriedad o no de tener un, un firewall evidentemente como dice no es obligatorio para el día uno, no es necesario de hecho tú puedes hacer un staging y hasta hacerlo a tu manera y sin problema ninguno te arriesgas pero hacerlo a su manera como ha dicho david es cuando empiezas a manejar mucho dinero Y ya claro pero cuando empezamos cuando es mucho dinero cuando cuando donde ponemos el límite de red c
3: de red es un ejemplo de mucho dinero.
0: <risa> por ejemplo o, o incluso es que al final sabes dónde está el punto realmente de equilibrio es en el en la ¿En cuánto te costaría un hackeo? Es decir, si tú evalúas cuál es el coste para ti. ¿Vale? de que te, tu sitio web lo, lo, lo hackeen o lo pirateen eh, ahí es cuando empiezas a evaluar el coste que te puede ser introducir una medida de, de seguridad yo de todas maneras Javi soy como tú pienso que el firewall debe ser algo como que debe estar casi por defecto yo no sé si a lo mejor la audiencia lo sabe pero el firewall funciona como o yo por lo menos intento siempre explicarlo como una especie de túnel de lavado mm. ¿tiene? entonces todas las conexiones se cambian el DNS el tráfico web de manera que el tráfico web en, en vez de ir directamente a la web web, va a través de otro servidor y ese servidor tiene sus reglas heurísticas y demás y tal, que ya conoce, con, con las digamos, las campañas activas de, de hackeo que hay actualmente, están todas codificadas ahí, de manera que si yo detecto que vas a tocar tal fichero, que es el típico que se usa para tal hackeo, ya te te tiro abajo la conexión. O si yo se veo que estás usando, eh, yo qué sé, más de 10 conexiones por segundo al mismo sitio, pues yo ya eh, te, el, te, te corto también el acceso porque sé que me estás haciendo un ataque 2, sí. o etcétera, etcétera, etcétera. Al final es como un tubo de, túnel de lavado, entras por un lado y solo, solo aquellas conexiones que pasen los filtros, ¿vale? son las que llegan a tu sitio web. Normalmente después los firewall, los WAF, eh, no, no los firewall en general porque podemos hablar de muchos tipos de firewall, en este caso la capa de aplicación web, mm. que es el WAF, ¿no? mm. Web Application Firewall, eh, hace este túnel de lavado y además, por la general, creo que casi todos tienen un CDN, porque al final si tienen que pasar a través de otro servidor, ralentizas un poco la conexión, entonces mm. una forma de compensarlo es hacer una copia alrededor de todos los servidores que tienen en el mundo de esa propia web, con lo cual al final incorpora dentro del mismo paquete, sueles incorporar un CDN y una, y un sistema heurístico, digamos, de, de limpieza de las conexiones que tienes en tu mm. web. Es verdad que un WAF no es perfecto, primero, y eso siempre lo digo, la seguridad jamás lo será y lo es. 100% efectiva, ni siquiera un 95 o un 98, eso dependerá, o sea, yo siempre intento decirle a la gente, intenten pensar en la seguridad de su sitio web, como cuando jugamos a un videojuego de estos y tienes la barra de vida, ¿vale? Entonces, a medida que tú vas implementando una serie de, de, de medidas, algunas de las que ha dicho David y otras que también hay por ahí, pues vas incrementando tu, tu barra de vida, es decir, a más cantidad de vida, menos probable es que te hackeen. Menos probable, que no significa que no es posible, ¿vale? Entonces... Eh... Sí, yo
3: yo a mí me gusta también decirlo de, de otra manera, ¿vale? Y, y aparte creo que la gente ahora con el tema de lo del COVID eh, creo que es muy buen ejemplo de cómo se afronta la seguridad, ¿no? Entonces cuando tú intentas a, evitar un riesgo, en este caso es el riesgo de contagio, para bajar, para aplanar la, la típica curva lo que se hacen es incorporar un determinado conjunto de medidas que lo que te permiten es minimizar el riesgo de contagio de, de la población. En este caso, cuando lo hace el Estado, lo hace, para teóricamente, para asegurar la salud de la población. ¿no? Sí. ¿Sabes? Porque si tú tienes, eres un trabajador y, de todas maneras, estás en plena campaña de covid ¿no? Y, y te obligan a meterte en un metro con 800 personas a la vez, pues eso se llama riesgo, ¿no? Riesgo asumido. ¿Sabes? Pues, claro, entonces, tú tienes que valorar los los, los riesgos que, que tú quieres asumir, por decirlo de una manera, que esto es lo que te de deberían de obligar cuando te hacen la LOPD, pero ahora como ya lo reparten como si fuera cromos, la gente no se lee la puta documentación de seguridad. Entonces tú lo que haces es... Poner una serie de medidas ante un determinado conjunto de riesgos. Por ejemplo, hay un riesgo de que me roben la información. Bueno, pues ante eso coloco un sistema de autenticación para que la gente no entre, ¿no? Hay el riesgo de que si se entra, se robe la contraseña. Pues pones la medida de que te cifras las contraseñas para que si entras, pues no se pueda ver esa información. No Para que la contraseña que entras, la vuelves a cifrar y tú comparas. Y así vas poniendo puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, ¿no? Entonces lo que estás haciendo no es nada más que un intento de ponerle, entre comillas, puertas al campo, que como bien ha dicho Néstor, hay veces que es imposible ponerle estas puertas al campo, o incluso, como a mí me ha pasado, ¿no? Yo he dado clases en, en, en banca, y tú lo que haces es decir, cómo no tienes montada la infraestructura, como una manera de, de ocultar lo que estás utilizando para dificultarle a la gente que, que pueda llegar a entrar, ¿no? Entonces, es básicamente eso, es eh, ante un riesgo tú tomas una medida, el problema, como bien sabrá Néstor, es que la gente no conoce los riesgos Pues claro. como no conoce los riesgos no pone los medios necesarios Exacto. porque muchas veces se intenta comparar, pues yo qué sé a, a una alarma que colocas en una casa ¿no? ¿sabes? cuando el riesgo es tremendamente bajo aquí en España con los sistemas de criminalidad que tenemos pero que una web o un servicio que tú tengas colgado, sea hackeable, o sea, es que es súper común súper común, ¿no? Eh, y además con cualquier cosa, con un WordPress te lo pueden colar, con un WordPress te lo pueden colar, con un Drupal te lo pueden colar, con un Magento te lo pueden colar, prácticamente con cualquier cosa, ¿no? Entonces todas esas medidas que tú tienes que poner tienen que ser para ese tipo de cosas y luego ya, pues claro, dependiendo de la, de la LOPD, no dependiendo del nivel de seguridad que tú tengas, pues tienes que aplicar más medidas, ¿no? Y no solamente eso, sino que tú como empresa estás obligado a que si tú estás guardando esos datos, tú eres la responsable de la custodia de esos claro. datos. Y eres, la, y eres la que te juegas una posible multa. Entonces, muchas veces tenemos que ser conscientes de decirle a la gente, oye, estás guardando esta información, que sepas que si te entran y te hacen una tal y tú no has puesto los medios necesarios para poder hacerlo, la, la Agencia de Protección de Datos te puede colocar una multa entre tanto y tanto.
2: Ah.
3: Y en, entonces, a partir de ahí, también es una buena manera para que la gente diga, Ah, hostia, o sea, que igual me juego 30.000 euros, claro ¿sabes? Si la, si la Agencia de Protección de Datos no tal.
0: ¿no? Eso hablaba del coste, ¿no? El coste de, 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 de la... de la GDPR, ¿no? Pero esto es muy habitual aquí en Europa, ¿no? Pero fuera de Europa eh, las cuestiones son un poco más complejas, ¿no? Aún así, hay muchas, muchos países que están intentando copiar la GDPR. Eh, es... el eh, por, por ejemplo, en Estados Unidos están intentando ahora mismo sacar la que han hecho en California, la están intentando sacar a nivel nacional, eh, Canadá ya tiene la suya, Japón ya tiene la suya, Australia está sacando también la suya, eh, porque al final la GDPR ha sido pionera, entre comillas, a nivel mundial de la protección de la privacidad, tal y lo hemos visto incluso con el tema de WhatsApp, ¿no? que que intentaron colarnos ahí el cruce de datos, que yo estoy seguro que ya lo han hecho igualmente, sí, ¿sí? que claro. simplemente lo están intentando, sí, 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 lo están sí, sí. intentando justificar, claro lo, lo están, justificando, Exacto, no están intentando justificar pero ya lo han hecho sí. fijo. Eh, y la GDPR les ha dicho, ¿eh? ¿Perdona? ¿Que cómo? <risa> Aquí no puedes hacer eso así por tus narices. Entonces, ahora están ahora acaban de sacar una actualización y acaban de poner ahora otra forma de decirlo, pero es lo mismo, básicamente. Ahí te lo ponen como un mensajito que te molesta arriba todo el rato y... Y ya está. Entonces, pues, eh, bueno, en fin. Eh, eh, pero es como tú dices, al final todo el mundo se acuerda de esto cuando ya le ha pasado algo mal. Aunque en cuestiones de todo privacidad... El mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando... Sí, tú eres, ad ¿no? además, sí. pero sí que
1: es cierto que en cuestiones de privacidad yo ya detecto... Que aunque haya sido por presiones o una mezcla también de conciencia eh, social o que la gente ya empieza a ver este tipo de cosas con más recelo, yo creo que eh, este tema que comentabas de WhatsApp también da pistas de que hay mucha gente que ya se plantea estas cosas y le da importancia. Yo creo que la industria está como virando poco a poco. Hace poco también pasó lo de que es, es, una, es un movimiento muy particular de Google, pero está en relación al tratamiento de las... Famosas cookies de terceros, que es ya cookies que dan acceso a que tu información, a que te traquen, a que te hagan perfiles. Ese tipo de cosas parece como que ya se están viendo como cada vez están quedándose un poquito más orilladas. ¿eh? Yo no sé si es una tendencia empujada ah. por los acontecimientos, por cierta presión social, por cierta presión legal...
0: En el, en, el fondo, en el fondo viene porque todo ha sido jauja en los últimos 20 años prácticamente. Entonces, claro, ahora la gente dice, oye, pero bueno, espera, es que yo regalarte estos datos no, no mola, yo quiero algo en contrapartida, ¿no? Entonces, está empezando un poco a haber una serie de medidas eh, a ese nivel. Aún así, te digo una cosa, yo dudo mucho que Google haya hecho ese movimiento así sin más, porque al final se está tirando este piedra sobre su propio tejado. Al final, eh, Google gana de nuestro traqueo, de toda la información que comparte nuestra, sí. etcétera, etcétera, y lo que a las empresas. Habrá otra metodología, seguro. Simplemente lo que están intentando ser, eh, es sus pequeños movimientos estratégicos para que sus igual que hicieron con el SSL en su momento eh, tal, pues sí. para ir de alguna manera posicionándose sí. en el mercado en, en ese sí, sentido. pero cuidado, ¿eh? Ahora, es evidente, sí. es evidente que el tema de las cookies siempre ha sido un agujero de seguridad brutal toda la vida, vamos, mm. o sea, mm. eh, ¿Incluso hoy en día sigue siendo un sí, problema? Sí, sigue siendo sigue lo sí. mismo. Te digo yo que sí, sí, sí. eso es jauja. ¿eh? Es como. Ahí tienes una cookie con, con información almacenada y. Puf, puf, si, si tú tienes el código adecuado, la puedes leer y ya está. Sí,
3: sí, sí. ¿Por qué te crees, Ando? es que se ha cambiado el sistema de cookies por el de la Piki? Sí. Que tú primero tienes ah, que hombre. tener. el Primero tienes que tener el acceso seguro y luego ya incluyes tú tu Piki para, para poder hacerlo dentro de la propia URL. Pero que tú tengas almacenado en local ese dato. Ficherito claro, que es un ficherito al fin y al cabo, sí. o sea, que no deja de ser un dato que internamente el navegador maneja para luego hacer eso, ¿sabes? Entonces, claro, es súper es, es crítico, ¿sabes? A lo de manejar ese tipo de cosas. Y ojito con las API Keys, ¿eh? Que, que muchas veces nosotros subimos la API key a un repositorio de Gijata, no te das cuenta de que es público y, y lo comentamos en el anterior informe sí. nube, te iba a decir, decir
0: antes lo, ¿sabes? De, lo del tema que no solamente son web, página web, tal o tal, lo que sea, sino también pasa a nivel de servidores, que levantas un docker, te olvidas de que a lo mejor tienes ahí la piki o tienes ahí el, el, el environment, no el .env con toda la información y, y lo pones ahí en GitHub. Lo Oye
1: amigos eh,
0: nos quedan muchos puntos pero ya llevamos ya
1: una hora y casi cuarto tenemos que ir finalizando, no me gustaría dejarte eh, Néstor sin preguntarte por el tema de certificación yo sé, porque no lo has contado antes de grabar, que estás preparando una certificación en seguridad, justamente es la certificación que el autor del artículo del informe de O'Reilly mencionaba, que no es ni más ni menos que eh, la certificación, la famosa CISP, que es eh, la certificación que tú justamente estás eh, ahora eh, tomando, ¿no? preparando. Eh, ¿En qué sí. consiste esa certificación? ¿Es recomendable? Eh, ¿Estás aprendiendo mucho?
0: A ver, eh, la CI-CCB es, es, digamos, la, la certificación más tocha que hay a nivel de seguridad, de gestión de departamentos de seguridad, de gestión sí. de, de tal. Está muy orientado, digamos, a si te quiere dedicar a director de... de Departamento de, de Información, de Seguridad, incluso a CISO, ¿no? Al famoso jefe de, de Seguridad de la Información, sí. eh, porque realmente su materia eh, está orientada a entender un poco todo el mundillo de la ciberseguridad sin entrar en, a nivel técnico, sino a nivel de gestión específicamente. ¿no? El CICCP es la más, digamos, la más tocha porque realmente es una certificación en la que tienes que acreditar mínimo de cinco años de trabajo y tienes que tener además unos endorsements por detrás, sí. unos... Eh, trabajadores que ya, que ya tiene ya su propio su propio certificado CSSP sí. eh, para que te de alguna manera te apadrinen para entrar o sea que no no es fácil y aparte el examen es bastante complejo en la propia en el propio informe se habla de la comptia también de la Security Plus sí. eh, esa es un poco más entry level ¿vale? es un poco más de iniciado y demás y tal al final, las certificaciones en este caso, las ccp no se las recomiendo prácticamente a todo el mundo porque al final no está orientado específicamente a un nivel técnico, sino está orientado, ya te digo, a management, ¿no? a gestión, a yeah. eh, administración. Eh, todo depende un poco a lo que te quieras dedicar. Existen certificaciones de, de, de hacking ético, varias por ahí, de hecho. Eh, eh, pf, también tiene certificaciones, no sé... Pf, eh, tengo por aquí un par de ellos y tal porque ya te digo sí, de como, si propia, estoy preparando tal, sí tal aquí, sí, aquí tengo de las
1: propias eh, ahora que también todas las plataformas de nube también tienen sus certificaciones pues también las propias eh, plataformas de nube también tienen sus certificaciones claro
0: Claro, al final, al final todo es como siempre. La certificación no, no, no existe una especie de estándar de, de la certificación, sino depende de la entidad que está detrás, que es la que certifica. Entonces, en el caso concreto de la CACCP o de las otras que son orientados también de la misma empresa, que es la I2Q eh, o esta la... la Borde. Y ese eh, al cuadrado, ¿no? Sí, era algo así. ¿eh? Bueno, lo tengo por sí, sí, es que lo estoy viendo aquí. justo. Sí, en la ISC, de acuerdo, es ¿no? ISC al cuadrado, exacto. Mm. Eh, la Inform Information Security Consortium, o algo así. Mm. Eh, entonces, esa empresa, digamos, es una entidad, digamos, eh, muy reconocida, reconocida a nivel mundial. Exacto, muy reconocida a nivel mundial y, por tanto, sus certificados son muy famosos. Claro, ahora mismo... La, ¿Qué pasa con la mayoría de la gente? Que tú le dices, oye, ¿cuál es la, la certificación más tocha? Venga, me voy a esa. Sí. Pues, pero realmente esa es para todos. No, no la es, es. Específicamente para aquellas personas que se quieren dedicar a esto. Y además, eh, como, como ha comentado David con un gesto de, es carilla, ¿vale? No cara, no, o sea, Para que te hagas una idea, solo el examen cuesta 600 pavos. ¿Vale? Solo el examen. Sí. Que son 6 horas de examen o 3 horas si te vas al, al sistema de examen eh, automatizado, dependiendo ¿no? el, del idioma. Si lo quieres en castellano, son 6 horas de examen y eh, tienes que sacar más de un 7 o sea, más las, eh, eh, todo lo que te bueno, he dicho anteriormente curioso. ¿vale? si te quieres ir a una que es más específica oye, es que a mí me gustaría el hacking ético pues tienes ahí varias que están de varias entidades también muy reconocidas, de la OIT tal bueno, el, uh, ya no me acuerdo, pero hay un montón de empresas para eso ¿para qué quieres una certificación? es la pregunta, ¿no? realmente tú quieres invertir en una certificación ¿la necesitas para algo? oye, pues mire, si quieres acceder a puestos ciso jefe y demás y tal en grandes empresas muchas veces la certificación digamos es no es un requisito pero es una forma de hacer un filtro vale entonces oye, si ya tienes esto ya yo ya sé que una cierta parte de la información me garantiza que ya por lo menos la dominas o la sabes o la conoces no pero eh, es necesaria siempre no no eh. Me Pasa igual que cuando entré en Sucuri y cuando entré en Godoy, nunca me pidieron si tenía, si me había hecho la carrera o si había hecho nada. Me dijeron, ¿sabes resolver esto? ¿Sabes entender esto? ¿Sabes si esto es una amenaza o no? Pues, si sabes hacerlo bien, pues nada, me ponen a prueba de 90 días, que funciona, guay, pues para adelante, ya está. Esa es la forma en la que trabajan un poco en este tipo de empresas y mayoritariamente las empresas a nivel informativo. Cuando ya te quieres meter a nivel de funcionariado, quieres meterte, pues eso, a nivel ya de unos niveles específicos en algunas empresas, pues almor si sí te exigen eso a nivel de filtro. Ya. Yeah. Todo sí, depende pero yo de todas tú, maneras tú quiero
3: decir que a ver, el tema de certificación es lo que dices tú, hay que tener bastante cuidado pues muchas veces dicen, es que te voy a certificar en no sé qué, vale, ¿quién es la empresa Exacto. certificadora? O sea, eso, eso es lo que tienes que mirar y luego ¿esto me va a venir bien para mi trabajo? Es la segunda pregunta, es uno, ¿me fío de la empresa certificadora? La empresa que emite el certificado ¿Dos? ¿yo lo necesito para trabajar? Porque a lo mejor es que no ¿Sabes? Que a lo mejor tú no necesitas esa certificación. Es decir, si fuera de si, si fuera de esto eh, Néstor se tuviera que ir a otra empresa, ¿cuál es su certificación? Haber trabajado no sé cuántos años en GoDaddy.
0: Sí, exacto.
3: ¿Sabes? Y entonces es cuando te van a decir, oye, pues te pongo no sé cuánta pasta más de la que estás cobrando ahora y, y te llevo a XXX, ¿no?
0: Sí, o no. sea
3: que, que tenemos que ser muy conscientes de que la certificación es un mundo. Yo que vengo de formación, lo, lo digo porque yo certifico, sí. ¿sabes? Pues yo yo cada vez que alguien hace un curso con nosotros, un, y vosotros también, Andros, en, en idecrea tres cuartos de lo mismo, vosotros también certificáis. Entonces... Sí. Es, es importante que la empresa que, que certifique o la institución que certifique tenga cierto prestigio. Bueno, en el caso Exacto, de crea está bueno, o sea, contratado es O sea, eso no duda. <risa> sí, es duda.
0: Sí. Es importante lo que ha dicho David porque al final una de las cosas que también la gente está confundida es que se cree que formación y aprendizaje es igual a certificación. Y no es así, ¿vale? Es decir, tú, tú aprendes y, y, y puedes aprender con cualquier cosa que no tenga que ver con certificación. La certificación está exclusivamente... Para para, de alguna manera, demostrar en un filtro o en un sitio, lo que sea, demostrar que al menos una serie de conocimientos ya los tienes, ¿vale? Correcto. Pero si tú quieres aprender, no necesitas certificación para nada.
1: Bueno, yo creo que con esto podemos certificar a Néstor como un gran <risa> invitado, ¿eh?
0: Y... Gracias. <risa> claro
3: que sí, evidentemente.
0: Y yo... Bueno. Sí, Bien, bien. Mira, yo con que alguien se quede con algo que le interesa y con, alguien, con, con algo que haya aprendido algo, ya con eso me no dado da por, da por seguro,
1: y también da por seguro que tienes que volver a contar más cosas en el podcast, porque tienes razón con lo que decías antes, que es un poco injusto haberte puesto la etiqueta de este es el, es el señor de es el jurata de, de república web y lo tenemos que llamar Segurata,
2: sí. <ríe> lo tenemos que llamar cuando habla no, de
1: seguridad sino que cuando tú quieras participar sí. ya te ya te pondremos te tiramos la caña con cualquier con cualquier cuestión tecnológica de todo esto que nos yo, nosotros. Yo, yo
3: yo lo tengo javi casi no hemos hablado de la, de, la, de la GPRD y yo creo que ese sería un tema muy muy interesante para saber sí. Si se cumple, si no se cumple, cuándo se cumple y cuáles son los fallos que tiene, que tiene fallos.
0: Sí, sí, okay. o sea, eso es totalmente de acuerdo, al final es un mundo todo esto, así que evidentemente hay mucho que hablar, pero también tengan en cuenta que yo no nací eh, experto en web security, antes fui desarrollador, también fui emprendedor, también eh, fui formador, eh, etcétera, etcétera, o sea que al final eh, esto es como una especialización dentro de una carrera, con lo cual prácticamente todos los que estamos aquí seguro que tenemos varios backgrounds para los que hablar, ¿no? Mm.
2: Y sí, de hecho fliparíais toda la experiencia que tiene Néstor eh, creando empresas, eh, buscando financiación, buscando desarrolladores, creando proyectos. No, no, nada más, sí que tiene lo que... Me
0: gusta, soy, soy un cool inquieto. Eso está bien, por
2: tanto hay que exprimir
1: al máximo a Néstor cuando, cuando surja algo, Pero ya tenemos ahí a Néstor. Aparte es que, que, es que lo tenemos que aquí lo en Valencia
2: en el puerto claro. de en
0: Valencia no escribiendo como las naranjas
1: ¿eh? oye Néstor para terminar rápidamente ¿cómo te encontramos? ¿cuáles son tus coordenadas?
0: pues eh, mira yo años años y parece ser que voy a, voy a conseguirlo este año intentar sacar mi blog ¿vale? así que en breve estaré en Néstorangulo.pro. Eh, pero bueno por ahora donde más me vais a encontrar activo porque casi siempre donde más hablo donde más miro y donde más comparto es en Twitter y utilizando mi alias eh, digamos mi alter ego digital Farar P-H-A-R-A-R -A -R. así que cualquier cosa me podéis hablar por ahí es posiblemente la forma más rápida de, de, de contactar conmigo y, y bueno pues en cuanto pueda abrir ya mi, mi mi blog y ya pueda contar algo interesante ahí pues lo, lo, lo haré saber. De todas formas... Nos
3: lo vienes y nos lo cuentas Exacto.
1: Por supuesto. Exacto. De todas formas también me gustaría aclarar, porque hay que ser honesto, que te hemos invitado porque donaste 20 cafés al programa a través de vaya <risa> <Palmea> Coffee <risa> No es...
0: Solo, por eso, Aún no, solo por eso. Claro, exactamente.
1: Ah, no. no es por tu perfil de hombre de seguridad, tu perfil tecnológico, ¿sabes? Es sobre todo porque eres un gran donante de, al programa. Eres un mecenas de República Europea. No sé, y, y vamos bien hasta ahora, ¿no?
2: Que no parezca que nos vendremos al mejor No, no, postor. que no, no por, por favor. Que alguien más a 20 cafés... Exactamente, El no 21. lo parece,
1: es que lo es. Nos vendremos al mejor postor. O sea, no hace falta ahí me quedo pues, eso se llama
3: más periodismo
1: exactamente no exacto, no,
0: no lo, que, lo que pasa es que estás, estás haciendo un valor muy importante desde mi punto de vista y, y lo que hablábamos antes la educación al final es la única forma de hacer que la sociedad de alguna manera sea más inteligente y que tome medida, medidas y opciones y, y y decisiones más inteligentes. Entonces, todo lo que sea educar eh, y hablar y comentar y debatir y todo, para mí es, es digno digno siempre de, 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 de lo que sea, de cualquier esfuerzo. Pues genial, Néstor. Esperamos ese
1: de blog de nestorangulo pro para empaparnos de toda esa sabiduría. Bueno, amigos, con esto finalizamos, ¿no? Sí. Venga, voy finalizando ver, que Javi, me están esperando que está tengo ti, ya... Néstor los macarrones esperando. La, que ya son la... no, igual que yo. <ríe> Así que <ríe> nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el programa. Ya sabéis que nos encontráis en nuestro nuestra página web con nuestro firewall es republicaweb.es, donde podéis encontrar todas las notas del episodio, encontráis también los enlaces de interés. Agradecer muchísimo a todas las personas que han estado colaborando con el Buy me A Coffee, el primero nuestro amigo Néstor, que ya hemos dicho que se pasó a tres pueblos con los 20 cafés que, que pagó. Y pero también ya no vuelvo a hacerlo. <ríe> pero también, si quiere volver, sí. Pero también a todas las personas que han hecho esas aportaciones de, de los cafés. Que además me gustaría también deciros que aprovechamos también para esos cafés. También Derivarlos a otros proyectos que gente como nosotros hace de contenidos en internet, con lo que es un es una colaboración compartida. Así que muchas gracias a todos por hacer que esa cadena funcione. Nos encontráis en nuestra en nuestro perfil de Twitter, en nuestro canal de Telegram y nuestro grupo de malditos webmasters, donde también tenemos conversaciones. Eh, a mí me encontráis en javedarcheni.com, ya sabéis, eh, desarrollo web, contenidos para
2: internet, al señor Andros, donde lo encontramos a mí me encontráis en programador web Valencia lleno de agujeros de seguridad para tratar en idecrea.es lleno de puertos desatendidos y en sas.studio ya, ya,
3: ¿Dónde lo encontramos? A mí ya sabéis que me podéis encontrar en desarrollo.com donde tengo un modelo de negocio muy fresco para el tema de la generación de contenidos de manera ética justa y efectiva.
1: Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima un abrazo
0: y no da No quiero tirar. Lo he
1: hecho. Ha colapsado la tierra.